0: E aí, meu time, o áudio de hoje é sobre o Sistema Financeiro Nacional e os participantes do mercado, tá? Mas o que, que é isso? O que, que é esse Sistema Financeiro Nacional? O sistema, olha só a palavra, sistema, é, uma, é um conjunto de coisas. Financeiro quer dizer dinheiro e nacional quer dizer que é do Brasil, né? Ah, não fala sobre a Alemanha? Não, porque da Alemanha seria internacional. Então, no nosso Sistema Financeiro Nacional, existem os caras que vão criar as regras, os outros que vão executar essas regras brasileiras, tá? Quem é que cria as regras? são os conselhos e nós temos três conselhos. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que ele vai ser um conselho e conselho dá para fazer de uma pessoa? Não, né? Porque uma pessoa seria ditadura. E de duas, afinal, fazer um conselho de duas pessoas? Também não, porque eu quero o verde que é amarelo, o que que vai dar? Vai dar azul? Não, né? Dá briga, né? Não vai dar para ter com duas pessoas. Nós temos que ter sempre os conselhos com no mínimo Três pessoas. Porque se eu quero verde, tu quer amarelo, o terceiro vai decidir se é verde ou se é amarelo. Então lembra: todo conselho, no mínimo, tem que ter três pessoas. E o Conselho Monetário Nacional vai ter três pessoas. Monetário, porque ele vai falar sobre moedas, sobre o dinheiro em si. E nacional, de novo, olha a palavra nacional. Vai falar sobre todas as moedas que tem no Brasil. Tudo que envolve é dinheiro do Brasil. Então, esse é o primeiro conselho. O Conselho Monetário Nacional. Ele vai criar todas as regras baseado no dinheiro. Qual é o segundo conselho que nós temos? É o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o CNSP. Ele vai falar tudo que são aqueles os seguros que as pessoas podem comprar. O que é um seguro para a gente? Seguro vai envolver tanto seguros de vida, como também a parte de previdência Previdência é um seguro, sim, 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 sim. Previdência a gente considera como como um seguro, né? Tanto que ele nem entra em inventário, né? Por quê? Porque os seguros não entram em inventário, tá? E o terceiro conselho é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. Esse cara, ele vai falar sobre a Previdência Complementar complementar. Aquela previdência que só as pessoas que fazem parte de uma empresa podem participar. Dos fundos de pensão. Ah, eu trabalho num banco X. E tem até a nossa previdência, aquelas que só nós funcionários podemos entrar Quem é que criou essas regras? O Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, são esses três conselhos. Conselho não executa nada. Conselho, ele manda. Conselho, ele disciplina. O conselho, ele autoriza. Ele cria regras. Então, os três conselhos fazem as mesmas coisas. Só que o Conselho Monetário Nacional vai falar sobre o dinheiro o de seguros privados, CNSP, vai falar sobre seguros que todo mundo pode comprar e o Conselho Nacional de Previdência Comunitária vai falar só sobre as previdências fechadas, beleza? Então, fechou os conselhos. E quem que vai executar essas coisas? Então, são quatro caras que executam. Olha só quem vai executar essas coisas. Primeiro, os caras que são, é o Banco Central, a CVM, a Suzep, e a PREVIC. Só que cada um desses caras que executam, eles estão debaixo de alguém que criou. Então, por exemplo, no Conselho Monetário Nacional, tem dois caras que vão trabalhar com o dinheiro, lembra? Monetário. Quem são eles? O Banco dos Bancos, que é o Banco Central, o famoso Bacen. Esse cara aí, ele vai fazer tudo, executar tudo que o Conselho Monetário Nacional quer. Ah, eu vou autorizar a impressão do papel da moeda. Quem é que vai executar isso? O Banco Central. Ah, eu vou disciplinar o crédito em todas as modalidades. Quem vai executar as coisas para chegar no crédito? Vai ser o Banco Central. Ah, Tudo que for, então, envolvendo a dinheiro, dinheirinho direto mesmo com o banco, vai ser com o Banco Central. E o que vai fazer a CVM? A Comissão de Valores Imobiliários. A CVM, ela vai ficar, vai atuar muito mais nessa parte como se fosse com as empresas. Quando a empresa quer, ah, eu quero emitir ações. Quem é que vai fiscalizar isso? A CVM é uma comissão de valores mobiliários, valores mobiliários para nós são fundos de investimentos, ações, debêntures, tudo que for isso, aí vai ser com a CVM, a gente gosta de dizer muito que a CVM, ela não fiscaliza a corretora, ela fiscaliza as operações da corretora, Tá? porque quem fiscaliza as instituições financeiras é o Banco Central. O Banco Central fiscaliza ó, os bancos, as distribuidoras, as corporativas, a parte de consórcio e as corretoras de valores imobiliários. Então, uma corretora, por exemplo, né, aquelas que vocês conhecem, que compra ações e vende produtos e tudo mais, né? o que acontece? Ela é fiscalizada por ser uma instituição pelo Banco Central e é fiscalizada por suas operações pela CVM. Então, o Conselho Monetário Nacional cria as coisas, o Banco Central e a CVM executam essas coisas. E lá na parte de seguros, quem é que, se, quem é que se executa as coisas do Conselho Nacional de Seguros Privados? É a SUSEP. Olha só, a, a parte de Conselho Nacional de Seguros Privados termina com P, e SUSEP também termina com P. Porque P com P, né? Para te lembrar por isso. Por que a gente tá falando P com P? Porque existe o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que termina com C. E quem é que executa as coisas do CNPC? A PREVIC, que também termina com C. Então a SUSEP vai ser para coisas abertas, para é o Conselho Nacional de Seguros Privados, P com P, e a CNPC que vai fiscalizar, que vai criar, né, toda essa parte de, de previdência fechada, quem fiscaliza, executa tudo que eles pre, pre, pretenderam fazer, vai ser a Previc. E só para te não confundir Previc, Suzep, quem é aberto, quem é fechado, lembra quem é que tu vê na rua o tempo todo que todo mundo pode entrar se fizer besteira, é a Suzep, né? Que é aquele escamburão. Mas essa Suzep é com E, né? Não é com com o, a nossa Suzep aqui do mercado financeiro é sem o E, S U S E P, aquela que é do camburão, termina com S-U-S-E-P é a SUSEP. Mas te lembro que todo mundo pode entrar lá, né? Então, porque a SUSEP é sempre aberto, tá? Então, são esses quatro caras que vão executar as questões dos conselhos. Lembra? Conselho pensa, cria regras. Ah, eu desejo que seja pintada a parede. Isso é um pensamento. Alguém vai autorizar isso. Quem é que vai pintar a parede? Ah, vai ser é o pintor. Ele vai lá pintar. Então, o Conselho Monetário, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, eles pensam e ah, nós desejamos isto neste nosso setor quem vai executar as coisas são os carinhas chamado Banco Central CVM Suzep, Previc tá mas eles além de fiscalizar eles executarem eles também fiscalizam tá fiscalizam quem fiscalizam quem quer ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro? Que são as empresas que estão no mercado financeiro. Quem são elas? São os bancos, as corretoras, as distribuidoras, as entidades abertas de previdência complementar, as resseguradoras, as seguradoras em si, os fundos de pensão. Esses caras aí que a gente acabei de comentar são quem vai ter o contato com o cliente. Porque, na verdade, o que nós temos? Nós temos é, o, quatro linhas, né? O conselhos, que são quem pensam, depois nós temos as pessoas que vão executar, que é o Banco Central o CVM. Depois nós vamos ter aqueles que vão ganhar o dinheiro, que são os bancos, corretoras, seguradoras. E depois, por último, nós vamos ter os clientes. Então, esse sistema inteiro, o sistema financeiro nacional, é para a gente poder fiscalizar tudo isso e saber quem tem, quem pode executar cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Quem vai fiscalizar então os bancos, as corretoras, as distribuidoras e, a, e as cooperativas, por exemplo? É o Banco Central. O que, que a CVM fiscaliza? A CVM fiscaliza tudo que envolve a valores mobiliários. O que, que é valor mobiliário? É debentures. então é sociedade anônima, que é uma ação. Então, como uma empresa quer ter capital na bolsa, quem que vai fiscalizar a empresa, o sócio majoritário? Vai ser a CVM. Né? Não vai ser o Conselho Monetário Nacional, porque o Conselho Monetário Nacional está lá em cima, embaixo vai estar tá a Banco Central e CVM, e aí logo embaixo deles vai ter a B3, vai ter os, o, o, os bancos. Então, esses carinhas ali, eles vão ser reportados ao de cima, sempre aquele que está mais próximo a ele. Tá? Então, CVM, o que, que a CVM vai fiscalizar? B3. Quem quer a B3? A B3 é um dos participantes do mercado financeiro, né, mas é onde tu vai poder comprar e vender ações, por exemplo, é quem vai fazer todas as negociações, nem né? fazer os registros uh, de tudo que for título privado, tá? Uh, que mais que vai acontecer da, da CVM? Vai fiscalizar o sócio majoritário, o dono da companhia que foi lá abrir seu capital na bolsa. Por quê? Porque a CVM, ela vai proteger o sócio minoritário. Então, esse é o ponto importante. Sempre te lembrar que, como é valores imobiliários, tudo que for produto de investimentos, investimentos a gente não fala ali poupança, né? A gente fala investimentos, é, é quem? São debentures, ações, fundos de investimentos, e isso são investimentos de verdade. Então, isso quem fiscaliza é a CVM, tá? E lá na parte lá dos seguros privados... O que faz a SUSEP? A SUSEP, ela fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar. O que é a APC? É aquela previdência que todo mundo pode entrar, está aberta a todo mundo entrar e sair. Por isso que a SUSEP a gente vinculou lá com ser um camburão que todo mundo pode entrar e sair, né? Então, por isso, porque ela fiscaliza as entidades abertas. Mas quem mais ela fiscaliza? Ela fiscaliza as seguradoras e as resseguradoras. E a Previc, que é nos fundos fechados, o que, que ela faz? Ela fiscaliza as entidades fechadas de princípio de e que é os fundos de pensão. Então, com isso a gente conseguiu montar a nossa ordemzinha aí de, uh, do nosso sistema financeiro. Então, só tu te lembrar, se tu trabalha em banco, e te lembra assim, o cliente entra lá na agência e diz o seguinte, eu não gostei disso, eu vou reclamar para quem? Ele nunca fala, eu vou reclamar para o Conselho Monetário Nacional. Ele fala assim, eu vou reclamar para o... Banco Central. E aí tu, não, não faz isso, tá aqui o tapete vermelho, tá aqui, toma teu café, faz o que tu quiser. Né? Por quê? Porque tu sabe que ele vai reclamar pro cara que tá acima do banco, que é o Bacen. Então que é sempre a ligação com o seu devido chefe. O cliente ele nunca vai reclamar direto lá para o último órgão, com os conselhos. Eles sempre vão, fi- vão ir nos órgãos fiscalizadores, que são aqueles quatro, Bacen, CVM, SUSEP e PREVIC. Então, os clientes de agentes bancários reclamam para o Bacen. Então, o Banco Central ele protege o cliente e fiscaliza as instituições financeiras. E isso vai funcionar para todo mundo. Então, por exemplo, um sócio minoritário de uma empresa, se quiser reclamar para alguém, ele não vai reclamar para a SUSEP. Por quê? Porque ele está reclamando de ações. E ações, que, que é? É um valor imobiliário. Para quem que ele vai reclamar? Para a CVM. Então, a CVM, ela fiscaliza as corretoras, né? Porque ele fiscaliza as... Operações do mercado financeiro, ele fiscaliza os sócios majoritários, as empresas de capital aberto, né? E a B3, que a B3 é o local onde são negociadas essas ações, esses títulos, né? De valores imobiliários. E lá o segurado, para quem ele vai reclamar? O segurado, ele vai reclamar para quem? Para a SUSEP. O segurado comprou um seguro ou uma previdência que não gostou, fez venderam errado, fizeram venda casada, qualquer coisa desse tipo, ele não vai reclamar para a CVM e nem para os conselhos, né? Ele vai reclamar para quem? Para a SUSEP. E a SUSEP, então, por isso que ela fiscaliza as entidades abertas e fiscaliza as seguradoras e as resseguradoras, né? e, lá, e o cara que tu tá lá no, no, no teu banco, lá em algum lugar, numa empresa, e tu tem uma previdência fechada, que só os teus amiguinhos podem participar... Tu vai reclamar para quem se, aquela, se aquele fundo tá tendo uma má gestão, tá fazendo coisas erradas lá na política da Previdência, né? essa Previdência é fechada. Tu vai reclamar pro Bacen? Tu vai reclamar a CVM? Tu vai reclamar pro Conselho Monetário? Não, tu vai reclamar pra Previc. Porque é a Previc que tá naquela linha, na mesma linha do Banco Central, da CVM, é a, é a Previc. Então a Previc, ela protege os participantes de fundos de pensão, por exemplo, e fiscaliza as entidades fechadas, tá? Então, sempre se lembre, conselhos, conselhos não fazem nada, e tenta te lembrar o que aquele aquele conselho faz. Conselho Monetário vai vai autorizar tudo que é em relação à moeda, tudo que é dinheiro. Conselho Nacional de Seguros Privados vai falar sobre sobre seguros, seguros que todo mundo pode comercializar. E e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele vai fiscalizar e vai, vai autorizar, né? Ele vai autorizar... Todos e, e criar regras para as previdências fechadas. Então, esses são os principais pontos que. Todas as provas gostam de cobrar. É para onde tu vai reclamar, né? E qual é a função de cada um deles, tá? E dentro desses órgãos que, que são quem vai executar, uh, que são chamados de entidades supervisoras, que são, as entidades supervisoras são aquelas quatro, Banco Central, CVM, SUSEP PREVIC, né? Porque os órgãos que criam as normas, que criam as regras, são os conselhos. Então, os órgãos normativos são três, Conselhos Monetários Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. As entidades supervisor, que vai supervisionar, que vai fiscalizar, é o Bacen, a CVM, Suzé e Previc. Mas eles só fiscalizam, por exemplo, o Bacen só fiscaliza? Não, o Bacen ele é o principal órgão executivo do sistema financeiro. Ele vai executar tudo e vai cumprir Todas as determinações do Conselho Monetário Nacional. E um dos grandes pontos do Banco Central, que é uma das questões que a gente diz que ele sempre executa, mas ele nunca pensa, né? É que tem uma coisa que é ele que define. O que, que o Banco Central define? Ele define a taxa de redesconto. Por quê? Porque é o seguinte, ó pensa que você tem um cheque, aí tu quer ir lá descontar esse cheque. Tu vai descontar onde? No banco. O banco deu um desconto sobre o cheque. Quem definiu essa taxa? O banco. Agora, imagina que o banco ficou sem dinheiro e está com um monte de cheque. Para quem ele vai descontar de novo esse cheque? Para o banco dos bancos, que é quem está acima dele, que é o banco central. Aí acontece um redesconto. Quem vai definir essa taxa? O banco central. Rafael, Rafael, então redesconto quer dizer um desconto de cheque? Não, é só uma analogia para a gente lembrar que redesconto é o desconto dos bancos. E quem define esse redesconto é o banco central, é ele que define isso e ele é o principal cara que vai executar todas as coisas do conselho monetário nacional, né? Então a gente já falou que, né? Ele vai, ele vai defender o, o acionista minoritário e como defesa, da mesma forma que o banco central, ele vai lá e define uh, o máximo que pode ser cobrado, em, por exemplo, em cheque especial, a CVM também vai definir o máximo que alguém pode cobrar em relação à corretagem, a emolumentos, que é da B3, né? Então, e o restante, a SUSEP fica com a parte de, de Previdência e Seguros e a parte da Previc com a parte fechada, né? Então, aí fica todo esse nosso parte do Sistema Financeiro Nacional, como um todo e o que que a gente tem agora são os participantes do mercado quem são esses caras né quem que vai participar quem vai querer ganhar dinheiro então o, o, na parte do banco central que ele fiscaliza né a gente tem os dois principais é o banco comercial e o banco de investimento o banco comercial é aquele ó ele é o cara que vai fazer todo o principal objetivo dele é financiar de curto a médio prazo tá então e ele é o cara que pode remunerar conta corrente. É o único cara que pode remunerar a conta corrente, tá? Então, se tu te lembrar disso, que o banco comercial é o C de curto prazo, beleza, fechou. Esse é o principal cara ali. Por quê? Porque tem o cara que é de médio e longo prazo. Quem é esse cara? É o banco de investimentos. Lembra? Investimento é sempre longo prazo, então né? não faz um investimento de um, dois dias, né? Tu faz um investimento de longo prazo. Mas qual que é, a, o, o que que é uma coisa de longo prazo? É tu te lembrar que quando uma empresa quer emitir uma dívida de longo prazo com uma debênture, ele tem que buscar um banco de investimentos. Quando a empresa quer abrir capital na bolsa, quem ele vai buscar? Os bancos de investimentos. E eles podem também emprestar para essas empresas capital de giro, né? E capital fixo, a gente chama, né? Recursos de terceiros, né? E ele tem uma função, o um banco de investimento, que também é fazer administração de fundos de investimentos, tá? As duas principais funções do banco de investimentos é fazer a administração de recursos de terceiros, que é, por exemplo, fundo de investimentos, né? E fazer a abertura de empresa na bolsa, tá? Então, emissão de debêntures. É isso que vai fazer o banco de investimentos. isso é uma função. Mas as provas gostam de colocar muito é banco de investimentos, mede longo prazo e banco comercial curto e médio prazo, tá? Então, curto prazo, é banco comercial e longo prazo é banco de investimentos. E por que esses dois caras são muito importantes? Porque é o seguinte, existe um terceiro cara que a gente chama de banco múltiplo, tá? O que é um banco múltiplo? É quando ele não somente ele é um banco de investimento ou comercial, mas ele também tem mais uma carteira, porque cada carteira, ou seja, qualquer a função de cada banco pode fazer uma coisa. Então, por exemplo, existe uma sociedade de crédito imobiliário. O que essa sociedade de crédito imobiliário pode fazer? Pode dar crédito imobiliário. Ele não pode, uma, uma SCI, uma sociedade de crédito imobiliário, não pode emitir debêntures para uma empresa. Não é a função dela. Existem as financeiras... As financeiras também não podem fazer isso, né? Então, a financeira tem a função lá, que a gente diz que dá, que dá crédito através de maquininhas e tudo mais, né? Então, tem os bancos de desenvolvimento e arrendamento mercantil. Então, cada um pode fazer uma coisa. Mas quando é um banco comercial ou de investimento e tem pelo menos mais uma outra carteira, tu te transforma num banco... Múltiplo e qual é a grande vantagem de ser um banco múltiplo? É que tu pode emitir um único balanço, mas para cada uma dessas carteiras tu tem que ter um CNPJ. Banco só pode ter um CNPJ para cada função que ele vai fazer, né? Ele não pode ter muitas funções. Para cada função que ele vai fazer, ele tem que ter um CNPJ. Ah, mas aqui o meu banco é super grande, ele é um dos maiores do Brasil. Sim, ele é um banco múltiplo. Ele tem uma carteira comercial, uma carteira de investimentos, uma sociedade de crédito imobiliária, ele tem uma financeira. Ele ele tem cada uma dessas, para cada uma ele tem um CNPJ. E ele pode consolidar tudo num único balanço. Agora, se tu for uma sociedade de crédito imobiliária e uma financeira... Tu pode fazer um único balanço? Não pode, porque? porque tu não tem nem, mo- nem banco comercial e nem banco de investimentos. Então, quando tu for quiser te transformar num banco múltiplo, tu tem que ter comercial ou investimentos, né? e mais uma, né, tá, então essa é a grande função do banco múltiplo, né e o que mais a gente tem dos participantes a gente tem as corretoras de valores imobiliários o Que que são essas corretoras? Elas são autorizadas a entrar na bolsa e comprar ações em nome de clientes, em nome de terceiros, ele é o único cara que pode fazer isso, então se você quer comprar ações, você não pode ir banco ah, eu quero comprar ações, comprar direto no banco. vai comprar no banco? Não, tem que ir na corretora, tem muitos bancos que tem a sua própria corretora, mas tu não pode de comprar, ah, então eu só posso investir em ações através de corretora Não, tu pode investir em ações através de um banco, através de o quê? De um fundo de investimentos. Mas se tu quer comprar direto as ações de um lugar só, daí tu precisa ir numa corretora. Essa é a função. Só isso que faz corretora? Não. A corretora pode distribuir produtos de terceiros, ela pode administrar fundos de investimentos e ela também pode fazer abertura de capital de empresas na Bolsa. né? E as corretoras e as distribuidoras têm a mesma função. Antigamente, né, as distribuidoras só poderiam participar e comprar... Mercado futuro, né, na parte. Que a, que a gente chamava lá da parte da BMF e as corretoras compravam ações, né? E depois de 2008 ah, as duas ah, se viraram a mesma coisa. Por quê? Porque antigamente a gente tinha as Clearing Houses, né? Que que é a Clearing House? É uma casa, né? De, de, de liquidação, de custódia, né? O que eles, faz, eles faziam, né? A gente tinha três grandes salões no Brasil. Nós tínhamos a BMF, que era onde negociava o mercado uh, futuro, algodão, soja, boi gordo, petróleo, que isso, esse tipo de coisa, né? Contratos futuros. Aí a gente tinha a bolsa de São Paulo, né, que era a Bovespa, e nós tínhamos a Cetip, que era quem negociava os títulos privados de renda fixa, principalmente. E lá em 2017, o que aconteceu? Esses três caras, né, que era a BM&F Bovespa e a Cetip viraram uma, viraram tudo uma só, chamada de B3, Brasil Bolsa Balcão, né? Então, todos hoje os todos os títulos privados, não importa se é uma ações, não importa se é derivativo, não importa, não importa o que seja, se é uma debênture, uma renda fixa, não importa. Tudo é negociado na B3. E os títulos públicos? No SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Esse é o SELIC. Se é título público, É no Selic. Se é título privado, é na B3. E por que isso? Porque como virou tudo B3, não faz mais diferença ser corretora ou distribuidora. Tudo faz a mesma coisa, tá? Então, a B3 é a parte de títulos privados e o Selic é de títulos públicos. E por isso que vem a tal de taxa Selic. Os títulos públicos negociados no Selic vem a tal taxa Selic. E é por isso que vem esse cara aí. E aí o o último, cara, que que é importante né, a gente entender é que existe um... um um participante do mercado chamado de investidor qualificado. Esse investidor qualificado é uma pessoa que tem mais conhecimento do que a média e ele não precisa, não precisa, não é exigido dele o API, análise perfil do investidor. E ele tem acesso a muitos outros produtos que pessoas normais não têm esse tal de investidor qualificado. E como é que tu te transforma em investidor qualificado? Tem duas formas. Só tem duas formas de transformar em investidor qualificado. A primeira, tu ser uma pessoa física ou jurídica e ter mais de um milhão de reais em investimentos, né, e tu escrever, tu atestar, não adianta só dizer pra CVM ah, eu sou investidor qualificado, não, tem que atestar, tem que comprovar, é que nem não adianta tu falar pro teu chefe, eu tô doente, tem que apresentar um atestado, tá, e pra atestar isso é só assinar um documento, então essa é a primeira forma ter mais de um milhão de reais tá, em investimentos a segunda forma é ser um investidor profissional, pronto Ou tem mais de um milhão de reais, ou sem investidor profissional. Rafael, Rafael, mas o que é um investidor profissional? Ah, agora sim. Agora, para tu ser investidor profissional, existe algum pode ser de várias formas, tá? Primeira forma, é tu ter mais de 10 milhões de reais em investimentos, né? E tu atestar. Toda vez que tu tiver dinheiro, tem que atestar, tem que descrever. Ó, eu tenho mais do que isso. Então, se tu tem mais de 10 milhões de reais em investimentos, tu é um investidor profissional. E, consequentemente, tu é um investidor qualificado. Ou seja, todo investidor profissional é qualificado, mas nem todo qualificado é profissional. Como assim, Rafael? É se tu tiver 2 milhões de reais e atestar, tu é investidor qualificado, mas não é profissional. Se tu tiver 20 milhões de reais, tu atestado tem é investidor profissional e, consequentemente, um investidor qualificado, tá? Quais são as outras formas? É tu ser aprovado em alguma certificação, né? E tu atuar com isso lá na, na CVM. Então, quais são os principais certificados? CNPI, CGA, uh, ser assessor de investimentos, que é da prova da ANCOR, né? Então, para os seus recursos próprios. Sempre é para recurso próprio. teu próprio dinheirinho, nunca é para recurso de terceiro. Ah, então o assessor de investimentos de uma corretora, ele é investidor qualificado? Sim, para o seu dinheiro, mas não para o dinheiro dos outros, isso é muito importante, tá? E todo mundo que é profissional, ou seja, todo mundo que trabalha com dinheiro, eu gosto de dizer. Então, os bancos são investidor profissional para o seu próprio dinheiro, as entidades fechadas para o seu próprio dinheiro, a entidade aberta para o seu próprio dinheiro, as instituições financeiras, segurador, ressegurador, todo mundo que é profissional, que trabalha com dinheiro, é investidor profissional, para o seu próprio dinheiro. Então, vamos lá, 10 milhões de reais em dinheiro, qualquer pessoa ia testar. Qualquer um que trabalha com investimentos, né? Ou seja, tenha certificações financeiras, ou seja, uma instituição, né? E o terceiro item é ser investidor não-residente. E o que é um investidor não-residente? É uma pessoa que não mora no país, não mora no país, né? Não entrega seu imposto de renda aqui no Brasil, ele é considerado um investidor não-residente. E com isso, ele é um investidor profissional. Tá bom, galera? Então fica o nosso áudio sistema financeiro todo ele bonitinho aí, conheçam os participantes, o investidor qualificado, foca nesse cara aí e como é que funciona todos esses nossos órgãos regulamentadores, né? Que vão e tem quem vai executar dentro tudo esse nosso sistema financeiro nacional. Tá bom? Um grande beijo a todos e até um próximo áudio.